0: Durante junio, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga seis meses más de servicios y costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Aquí con ustedes un servidor Carlos del Río y mi amigo y compañero Roberto Ortiz. ¿Qué tal, Roberto?
2: Pues muy buenos días, sintonícenos durante toda esta hora donde vamos a hablar de cine, cine y más cine, como dice Carlos siempre. Y, por supuesto, los estrenos comerciales tan esperados, en este caso una película basada en un cómic y otras cintas más que están también presentes, algunas de ellas actuadas eh, con una presencia actoral mexicana interesante, de tal forma que ahí están los estrenos comerciales, pero también la otra cartelera, las posibilidades que tenemos en lo que puede ser un refugio, me parece muy afortunado en el caso del cine alternativo cultural.
1: Y tendremos también, eh, en lo que tiene que ver con los estrenos que hay esta semana, pues algunos comentarios del propio Diego Luna, del propio Hugh Jackman, con respecto a las películas que están estrenando esta semana. Nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx esto es para que puedan escuchar los episodios anteriores en la versión de podcast, así como para leer, leer las críticas, los comentarios y las reseñas que allí escribe Roberto Ortiz. Arrancamos con esto.
0: Cartelera.
1: Los estrenos en pantalla grande. Pues justamente uno de estos estrenos es Mr. Lonely, una película que está protagonizada por Diego Luna. Haciendo Mancuerna Estupenda con Samantha Morton, esta actriz que bueno nos ha brindado enormes actuaciones. En una cinta dirigida por Harmony Corrine, que es Roberto Ortiz, es como si fuera un sueño esta película. Es, es como un desarrollo onírico de personajes que se dedican a ser imitadores de famosos. En este caso, en el caso del personaje de Diego Luna, él es un imitador de Michael Jackson.
2: Sí, un sueño o finalmente un deseo que a veces eh, puede quedar a mitad de camino frustrado. ¿A qué me refiero? A que estos personajes que se reúnen en una gran casona son eh, imitadores de cantantes, de bailarines, de artistas, de la farándula, en este caso del cine, pero también personajes eh, de la política religiosa, como puede ser el Papa. Ellos son imitadores... O personajes
1: históricos como Abraham Lincoln.
2: Exactamente. ¿no? Ellos eh, pueden ser lo mismo eh, Charles Chaplin, el cómico famoso, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Shirley Temple... ...y el mismo Papa... ...James papa. Dean... ...James Dean claro...
1: <ríe> ...que está muy mal el James
2: Dean... Y, está no. muy mal el, ...y el Papa... ...bueno el Papa es un personaje de los más interesantes... ...porque además no se baña... ...es un hombre que no es propiamente higiénico... verdad ...hasta que finalmente lo obligan sus compañeros... ...entonces eh, es un imitador de Michael Jackson... Eh, ...la interpretación corre a cargo de Diego Luna... ...que es invitado por eh, Marilyn Monroe para que vaya a su casa, porque van a hacer el gran espectáculo, un montaje donde todos van a actuar e invitar al pueblo para que vean el mejor espectáculo de imitadores, de personajes de la historia y de la farándula. Y bueno, ese es el periplo, esa es la aventura que maneja eh, Diego Luna y por supuesto ahí se van a comenzar a ver ciertos riesgos, eh, se van a comenzar a ver ciertas grietas en las relaciones que se encauzan entre eh, los personajes que parecieran viven un mundo perfecto, ¿sí? porque son imitadores y apuestan a que finalmente se lleven bien y sean realmente eh, una comunidad un grupo que tiene eh, las relaciones perfectas pero obviamente saldrá a flote la situación de eh, la, la condición humana que está de alguna manera despidiendo situaciones uh, difíciles que estos hombres manejan en sus vidas.
1: Con un tiránico Charles Chaplin en este caso, no que es un personaje, un francés, que es el que se encarga de interpretar a Charles Chaplin. Yo no sé si además, Roberto, y esta es una pregunta, además de, de la anécdota básica de los personajes que son imitadores de gente famosa, que se encuentran y que de alguna manera entre ellos mismos crean su propio universo, ¿hay algo más que la anécdota o es simplemente esta colección de escenas delirantes, de escenas poéticas, la, la, el vuelo o caída de las monjas sería uno de ellos? Eh, eh, para poder apreciar bien esta película
2: Sí, yo creo que hay poco realmente lo que podemos rescatar de esta película eh, sí hay que considerar que hay una línea por parte del director que en sus antecedentes, pues encontramos participación en un guión interesante que es Kids, Vidas Perdidas, de 1995, de Larry Clark, que creo que es de lo mejor. Las otras películas que tienen que ver con este mundo de la adolescencia en Estados Unidos ya no son tan afortunadas. Y luego después también eh, fue director de una película de escasa producción que es *Gumo* de 1997. ¿A qué me refiero? A que estamos ante personajes raros, lo que se denomina como fenómenos freaks, uh -huh. ¿sí? personajes que se salen del cartabón de lo que es finalmente el comportamiento común de la gente, de tal manera que ellos aspiran a eso, como lo dice el personaje que interpreta Diego Luna, Michael Jackson, lo mejor de la vida es llegar a la perfección de la imitación, porque ahí es donde yo encuentro la realización eh, la relación de mi persona, de mi ser. Entonces esa es la apuesta, eh, pero lo que finalmente encuentran cuando todos los personajes están reunidos y están tratando de convivir de una manera alegre, buena onda, etc., pues se enfrentan a, no a sus propios demonios, pero sí a, ante sus propias situaciones de vida que los ponen realmente, eh, si no en la picota, eh, sí al borde del abismo. De eso trata la película. Me parece que... Eh, Tal vez eh, el, el tratamiento es, es un tratamiento un poco fársico, pero no, no tienen, digamos, como gran peso los personajes. Yo por quien sí apostaría, y ahí sí me parece que es muy interesante, la presencia de un Werner Herzog, que es un cura que apoya toda una serie de cometidos eh, menesterosos, en este caso, eh, enviar, lanzar alimentos, ¿verdad?, a un país centroamericano, Panamá, con unas monjas, pero resulta que de repente una monja cubre un sueño, puede volar. Sí entonces, ahí la contradicción que enfrenta eh, como cura eh, Herzog, me parece que es muy interesante porque estamos entonces ante Herzog, no como director, sino como actor, en un personaje extraordinario, un personaje que está realmente en el extremo de lo que puede ser el manejo de la condición humana.
1: Parece que hay unanimidad en, en el público y la crítica sobre esta escena que, que verdaderamente es muy interesante, visualmente sorprendente y además muy bien llevada a cabo cinematográficamente. Así está la película Mr. Lonely estelarizada por nuestro Diego Luna. Creo que es interesante que Diego Luna esté participando en proyectos eh, peculiares eh, no, que no tenga una línea en particular que lo mismo haga películas aquí en México que en el extranjero con diferentes tipos de directores. Una película, podríamos decirlo, de corte independiente, esta de Mr. Lonely que eh, además fue realizada hace dos años. Es una película del 2007 que hasta ahora se está estrenando. Vaya, nada más de él, a Milk, ya se estrenó aquí, que fue posterior. Rudy Cursi, por supuesto, que también es posterior y bueno, hasta ahora encuentra su lugar en la distribución comercial en la película de Mr. Lonely. ¿Qué les parece si escuchamos de voz de Diego Luna lo que comentó en la conferencia de prensa a partir y con respecto de Mr. Lonely? El guión me, me
0: habló mi agente y me dijo, oye, hay una película que es rarísima, yo creo que te va a gustar y la leí y en efecto, ¿no? Es de esas cosas que de primera lectura me resultó interesantísima. Eh, el reto actoral y la historia que cuenta, ¿no? Yo tenía muchísimo miedo de hacerla eh, y no, no, no quería bailar en una película, creía que era de mala suerte para las películas ¿no? que yo bailara y justamente creo que en ese miedo radicaba la importancia de hacerlo ¿no? cuando está escrita parece una reflexión y una oda a la vida ¿no? un, un canto a la vida y un poco habla de Harmony, su regreso a la vida su regreso al cine, su regreso a, a encontrarse con su familia fílmica ¿no? me parecía también muy emocionante trabajar en una película de él a mí se me hace un autor Interesantísimo, además ¿no? de uno de los cineastas más interesantes y, y con más discurso que hay hoy en día. Es un tipo que aquí hace un cine que es único, yo creo, y, y es un pequeño genio, un tipo fabuloso. Él, él te decía las reglas del juego, te decía quiero que hablen de esto en este espacio. Adelante, ¿no? Eh, es de los directores que te quita te quita toda la seguridad, es durísimo, es implacable. Eh, había una regla que te tenías que poner al personaje cuando llegabas al castillo. ¿no? Entonces todos llegábamos y llegábamos directo a maquillaje, nos maquillábamos, nos poníamos pelucas y demás, y todo el día estabas en personaje. Entonces de repente estaban filmando una escena allá y tú llegabas y la veías y decías oye, yo creo que aquí yo tengo que pasar por atrás y chiflarle. Ya, decía, ah, me encanta o no, pero siempre estaba... estaba eh, Construyéndose la historia Y un poco por eso nos metió en la locura De vivir la, la vida de estos tipos eh, 24 horas ¿no? Lo primero, lo de las copias Pues sí, en efecto, es una película difícil Cuando se estrenó en Cannes Me acuerdo que salimos y todo el mundo bajó, nos felicitaron a Harmony y a mí, los amigos nos abrazaron, los agentes, todo el mundo estaba encantado, dijeron qué película, qué bárbaro, qué maravilla Y todos terminaban diciendo, va a ser un problema vender esto ¿No? Y en efecto, porque sí es una película única, extraña, bizarrísima, pero yo creo que, que, que por eso mismo es que va a encontrar a su público Porque también hay un público allá afuera que quiere ver un cine así, eh, yo estoy seguro y, y vamos a tratarla un poco como teatro, eh, ¿no? Vamos a ir por plaza, por plaza, quedándonos en la colonia, promoviéndola ahí localmente y después movernos y así. También a mí me da gusto que exista esto porque, porque nos da el chance de ver películas como esta, ver películas como pues, las que se están estrenando en el catálogo de Canana que son películas que normalmente no encontrarían un espacio comercial y que nada más podríamos ver en los festivales. ¿no? Me da gusto y también que esté en casa porque la podemos proteger, cuidar. La gran enseñanza que te deja esta película es que uno debe diseñar su realidad, uno debe diseñar su, su presente, uno, uno debe, debe por lo menos morir en el intento. El viernes 29 se estrena la película Viernes 29 en cuatro salas aquí en la ciudad Y ahí se empezará a mover Y de verdad, échenos la mano Porque si este film no la va a ver nadie Probablemente se la pierdan
1: Pues ahí están los comentarios de Diego Luna haciendo además la invitación para que sea este mismo semana, este mismo fin de semana en el que se vaya a ver la película y que eh, pues tenga la oportunidad, sobre todo
2: como él mismo comenta, que está en tan pocas salas la cinta. Pues seguramente son pocas copias y hay que ver a Diego Luna y seguramente ya algunos de nuestros escuchas opinarán, ¿qué les parece Diego Luna como actor?
1: Pues mira, aquí tenemos varios eh, comentarios, algunos ya inclusive encontrados. Hugo Cerrillo dice sencillamente, Diego Luna es un pésimo actor. Y por su parte, Alicia García dice, Diego Luna me encanta. Entonces, bueno, pues ahí están las, las opiniones distintas. Y justamente por la película Mr. Lonely, el equipo de producción de Cinemanet consideró pertinente poner música de Michael Jackson, esto en un afán democrático, ¿o no, Roberto Ortiz?
2: Pues no, es eh, pues considerar una música que tiene que ver con una película, imagínate, Diego Luna... Haciéndole de imitador de Michael Jackson, pues bueno, vamos a escuchar algo de Michael Jackson. Vamos Me parece a oportuno y seguramente el público lo va a agradecer. No, y no
1: deja de ser, no deja de ser cinematográfico porque justamente la canción que hemos elegido, insisto yo, democráticamente, aparece en la película Moonwalker y es una de las secuencias y escenas más recordadas de la película. Me refiero justamente a Smooth Criminal. Pues ahí está Smooth Criminal, eh, interpretado por Michael Jackson, apareció en la película Moonwalker y justamente por el personaje que interpreta eh, Diego Luna en Mr. Lonely Es que se nos ocurrió Que podíamos incluir música de Michael Jackson En este programa dedicado al mundo del cine Perfecto, vamos a continuar Con lo que está estrenándose en la cartelera Y una de estas cintas se llama Efectos Personales Personal Effects, una película de David Hollander Es su ópera prima Y eh, está protagonizada por Michelle Pfeiffer Ashton Kutcher y Kathy Bates, un reparto en principio, Roberto, muy interesante... ...de una película que le fue extraordinariamente mal en Estados Unidos... Eh, ...ni siquiera se aceptó que se exhibiera comercialmente en salas cinematográficas... ...se fue directo a DVD y la crítica, la poca crítica, la poca gente que la vio... ...ha sido verdaderamente lapidaria con la
2: película. Bueno, es que la película no se sostiene... Es una película que tarda mucho no solamente en arrancar, sino en estar eh, metida en el conflicto que viven dos personajes. Un joven no eh, que eh, tiene que enfrentar el proceso, el juicio de un acusado, del, del, del posible digamos asesino de su hermana. Y por el otro lado, una mujer madura, cincuentona sería, ¿no? Michelle Pfeiffer, que eh, pues tiene que enfrentar la situación también de su esposo asesinado y el juicio de por medio que va a haber, ahí hay entonces un encuentro, ella de por sí tiene un hijo sordomudo, uh -huh. eh, muy violento, etcétera. Entonces dos personajes que están en la crisis, eh, viviéndola a profundidad, aislados en buena medida del mundo, menos por supuesto el personaje femenino, pero en el caso del personaje joven masculino, eh, sin eh, querer tener un acercamiento con la gente muy reticente. Y entonces se da este encuentro romántico en este par de soledades y de crisis que están viviendo, sobre todo de muertes que tienen que ver con el ser amado.
1: Fíjate que después de, de, de enterarme de tu opinión y de, y de cómo le fue a la película en, en Estados Unidos, que es donde se produjo, a pesar de que está filmada en, en Vancouver, bueno, pues no, a mí no me pareció tan mala. De hecho, me parece muy interesante el encuentro de estas dos familias eh, que en ambos casos han perdido a uno de sus miembros por crímenes violentos. Y es justamente en una terapia de grupo donde se conocen, donde se encuentran. Kathy Bates es la mamá de Ashton Kutcher, un Ashton Kutcher diríamos irreconocible si eh, tomamos en cuenta que principalmente su fama cinematográfica se da en una serie de comedias verdaderamente sosas que, que a mí no me hacen ninguna gracia y yo prefiero verlo en películas de drama como El, como el Efecto Mariposa o como esta donde se ve que está haciendo un esfuerzo histriónico hasta físico por aparentar otro tipo de, de personalidad, donde además está interpretando a un joven que, que parece que lo que puede hacer bien en la vida es la lucha libre, es el ejercicio y la práctica de la lucha libre, pero que está con, eh, perfectamente obsesionado con que se castigue a quien haya sido el culpable de la muerte de su hermana. Y por otra parte, efectivamente, esta mujer, diría yo, recién entrada en los cincuentas, que es Michelle Pfeiffer, que aún se ve hermosa, bueno, que tiene que lidiar no nada más con la pérdida de su esposo, que fue baleado, sino también con atender a su joven adole hijo adolescente, que es
2: sordo-mudo. Yo creo que esta es la parte más interesante de la historia. Cómo a partir de una muerte, de una sacudida eh, que tienen los personajes deben necesaria, obligatoriamente, de enfrentar lo que ha significado sus vidas, sus vidas personales y familiares. En el caso del joven, ¿hasta qué punto la alternativa de ser un luchador y demás eh, logra cubrir sus sueños y sus expectativas de vida y no realmente enfrentarse a una soledad que no ha resuelto en cuanto a cómo canalizar una serie de inquietudes, ni siquiera en el pronunciamiento amoroso, que es una persona muy esquiva, y en el caso del personaje de la Pfeiffer, yo creo que ahí estamos ante una mujer madura, que tiene que verse en el espejo, que no es muy agradable ver a un esposo que efectivamente le dolió mucho haberlo perdido, pero que era un hombre alcohólico, es decir, tuvo una relación con todas las dificultades del mundo, de tal manera que los personajes necesariamente eh, tienen que llegar al extremo del reconocimiento de lo que está pasando en sus vidas. Creo que eso es lo mejor. Sin embargo, la película es muy lenta, la película apuesta demasiado a estos encuentros fortuitos o no, de los personajes eh, que finalmente viven un romance. Y luego, efectivamente, la Pfeiffer, que es una mujer bellísima, acaba de cumplir 50 años, creo, bueno, pareciera que siempre está posando para ver cuál es su mejor lado. Eso me parece que no está bien para una película que pretende ser dramática. No
1: lo sé, no lo sé. Fíjate que yo no la vi desde esa perspectiva. Justamente yo que no aprecio tanto las películas contemplativas, estos silencios y estos momentos en que no se saben expresar los personajes me gustaron mucho y me gustó mucho la actuación de Spencer Hudson, que es el hijo sordomudo. Creo que está estupendo. Si es bien él es el sordomudo, los otros también de repente tampoco tienen mucho que decir en algunos momentos de la película. Y no nada más están compartiendo y eso es una cosa con la que quizás nos podamos identificar en este país. No nada más están compartiendo estas familias la pérdida de un ser querido, sino que además están inmersas en los laberintos eh, kafkianos de la justicia donde no se sabe si aunque tengan o no a un sospechoso de cada uno de los crímenes, vaya a ser sentenciado y encuentren algún alivio que normalmente no se haya cuando estos sean condenados. Creo que es una película interesante a la que hay que darle una oportunidad. Efectos personales de David Hollander con Michelle Pfeiffer y Ashton Kutcher. Los efectos personales del título se refieren a estas pertenencias de uso diario, lo que nos queda, las posesiones de cada una de las personas que se fueron. También se está estrenando una película, Roberto, que se llama ¿Cómo atrapar a un millonario? Suburban Girl... Eh, eh, que es eh, de Mark Klein con Sarah Michelle Geller y Alec Baldwin. En principio es una película desafortunadamente mal lograda. De verdad es como una especie del diablo viste a la moda muy mal hecha y quizás hasta quien la distribuye o le puso título en español no la vio porque la película en ningún momento se trata de cómo atrapar a un millonario. Si bien el personaje de Alec Baldwin es de buena posición económica, y eh, el personaje de Sarah Michelle Geller se conocen y se enamoran. Un joven, que una joven de veintitantos años, con un hombre cincuentón. Aquí es al revés, la otra fórmula del otro lado también se vale, también se puede, ¿no? Que, que los encuentros románticos sean con gente de distinta edad. Bueno, pues en ningún momento se trata de que la, la señorita quiera eh, atrapar a un millonario, como dice el título. Es más bien una chica de los suburbios, como es el título en, en inglés, que está ingresando laboralmente al medio de la, de la edición de libros y se enamora de este hombre que ya es un editor conocido. Y de lo difícil que puede ser su relación de pareja, pues por supuesto en lo que tiene que ver no nada más con el conocimiento de vida que tiene él y con lo que ella va aprendiendo, sino que además están en un mismo medio laboral que crea ciertas complicaciones. Ese es el meollo del asunto de la película Y lo único que la hace tolerable Es la presencia de Alec Baldwin Que nos entrega algunas de las mejores líneas Pero en general la película es absolutamente dispareja eh, Yo quisiera comentar que por ahí sale James Nocton Como el papá de Sarah Michelle Geller, Que es el actor que salía en la serie televisiva De El Planeta de los Simos Así que Suburban Girl Cómo atrapar a un millonario de estreno Y también tenemos de estreno eh, La película La última vez que vi a mi padre And When Did You Last See Your Father De Arnand Tucker con Colin Firth y Jim Bradbent.
2: Sí, esta es una película que lanza interrogantes al público que la está viendo. ¿Hasta qué punto el ser humano es rehén de sus propios odios y de sus propios uh, rencores eh, que se van fermentando en el tiempo y que quedan ahí en un pasado que no se puede superar? ¿Hasta qué punto se puede reconciliar con la vida cuando de una tal infancia y la adolescencia eh, quedaron dudas, ¿no? Por parte, en este caso, de un uh, eh, hijo, ¿sí?, y que efectivamente los resentimientos que nunca se aclararon están ahí y van a impedir que este niño joven, ahora un escritor consumado, un poeta, un poeta pueda ver de buena manera a, 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 a su padre, o mejor dicho, eh, pueda verlo, no, sin esas dudas, sin ese odio. Esa es, digamos, eh, la parte, yo creo, de sustento argumental de la película, Carlos.
1: Bueno, pero es también eh, justamente la posibilidad, a través del de último encuentro que tendrá con su padre, eh, la última posibilidad de verlo, porque el padre está agonizante, de regresar, no nada más a verlo, sino regresar a su hogar, a la casa donde creció, al, a la zona donde vivía y entonces tener a través de una serie de flashbacks los recuerdos de cuál era su relación eh, de en la infancia y en la adolescencia que va variando por supuesto, por supuesto en, en la infancia pues el papá es el héroe que todo lo logra porque el papá es medio bromista, eh, un poco abusivo eh, si bien es un médico él siempre trata de, de ver de qué manera obtiene ventaja de no pagar las cosas demasiado caras en fin y después en la, en la adolescencia la sospecha de que el padre le sea infiel a su mamá es una cuestión que lo atormentará el resto de su vida y por otra parte el que haya decidido él irse por las letras y no por alguna otra profesión que el padre hubiera querido.
2: Sí, de ahí que el padre ya en la adolescencia, si bien es cierto, es uh, un hijo que quiere sobremanera, pues eh, no le gusta que tome lo que va a ser el estudio de las letras porque él quisiera que finalmente hubiera sido otra cosa. Entonces, eh, repito, la película hay una frase ahí que aparece eh, por parte del uh, personaje del hijo, ya maduro, que dice, ¿cuándo fue la última vez que vi a mi padre? Uh -huh. La última vez que era inequívocamente él. ¿Por qué lanza esta pregunta? Porque el padre está en una fase eh, difícil de una enfermedad de tal manera que eh, él se enfrenta ante la posibilidad o no de hablar con el padre de ciertas cosas y lo que sucede en la vida con los distanciamientos propios de la familia porque los hijos se van a estudiar, porque se separan de los padres, etc. Es que a veces no hay tiempo el tiempo que se requiere para poder hablar de asuntos nodales, que son las dudas efectivamente que tiene este hijo ya casado, con esposa, consumado profesionalmente. ¿Sí? Realmente el padre era un monstruo, si sí, me remito a mi infancia o mi adolescencia, o puedo conciliar con la idea de un padre que finalmente me quería y que ese debería de ser el recuerdo grato. Ahí es donde encontramos, creo yo, una muy buena edición, Carlos, y creo que también el público se va a dar cuenta de estas transiciones de un tiempo al otro, del presente al pasado que son extraordinarias en términos fotográficos, ¿no? ¿Cómo maneja el espacio y cómo maneja el referente visual de eh, una época a otra, del pasado al presente o viceversa, para poder encontrar estas situaciones difíciles eh, de conflicto que está viviendo en carne propia el niño y el adolescente, ¿no? Pensar que a lo mejor tiene una hermanita, ¿verdad? de eh, producto de otra mujer que no sea la madre. En fin, ahí está, pues, es una película que me parece que trata de manera sensible, con gran delicadeza, de manera pausada, pero que le viene muy bien a la cinta y a la historia, pues uh, lo que son los dilemas en las relaciones de los hijos con los padres, relaciones contradictorias. Y los actores, no sé si estés de acuerdo, Carlos, están magníficos.
1: Muy bien, no, estupendos Jim Broadbent, Colin Firth y Jim Broadbent Ya habían actuado juntos, por lo menos en las películas De Bridget Jones, pero en este caso La relación que logran tener como padre-hijo Me parece sensacional Y diría yo también, la relación De los de los actores eh, el, De la infancia y el adolescente Es verdaderamente estupenda Porque ya lo que le toca a Colin Firth Es el resentimiento, es la lejanía Es la, el no terminar de conectarse Con el padre, en cambio Jim Broadbent Qué bárbaro es, como decía él mismo en la película de Mulan Rouge, espectacular, espectacular. Qué manera de poder representar a este, a este hombre con todas las contradicciones. De, de, de tener un amorío, de tener a su esposa, de amar a su familia, de, de, de adorar al hijo, pero no estar de acuerdo con su familia, en fin. Pero que por con... momentos
2: se vuelve encantador.
1: Claro. y No, por supuesto. Es que ese es el asunto. Ese es el asunto con ese padre. Y que además, bueno, lo interesante de la película es que está basada en eh, una historia biográfica de el, del personaje principal, no que, que efectivamente es un escritor y poeta. Así que ahí está... La última vez que vi a mi padre, que me recordó mucho, por supuesto, en otro tono muy distinto a la película Big Fish, El Gran Pez, de Tim Burton, que también habla sobre una situación y una anécdota muy similar. Y podemos ver cómo, a partir de, de situaciones eh, que se parecen mucho, podemos tener dos tipos completos de películas, dos tipos distintos de cintas. Eh, muy recomendable, verdaderamente. Con esto, Cinemanet concluye el día de hoy. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todo el equipo de producción, la postproducción que realiza meticulosamente Abel Cobos para toda nuestra edición en podcast y la producción de este programa de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan prestado atención, que nos hayan ayudado a compartir la apreciación cinematográfica y realmente quisiéramos seguirlo haciendo con ustedes, donde nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
0: CinemaNet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado, en punto de las 10 de la mañana. Más cine en Cinemanet. Durante junio, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga seis meses más de servicios y costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.